0: Gesellschaft besser machen. In weniger als 30 Minuten. Der Körper kurz -Podcast. Schauspielerin oder Schauspieler zu sein, das ist für viele junge Menschen ein Traumberuf. Doch wie ist das Leben als junge Schauspielerin? Welche Unterschiede gibt es beim Spielen vor der Kamera oder auf der Theaterbühne? Und was sollten wir tun, wenn wir selbst zum Theater möchten? Davon erzählt uns in dieser Folge Pauline Renevier. Sie ist seit 2022 im Ensemble des Thalia Theaters und erhält nun den Boy Gobert Preis der Körperstiftung für den schauspielerischen Nachwuchs auf Hamburger Bühnen. Gesellschaft besser machen mit Pauline Renevier. Moin! Moin. Ja, der Name sagt irgendwie was Französisches. Du bist in Rio geboren, ich steige da mal direkt mit ins Haus und jetzt in Deutschland, richtig?
1: Ja, richtig.
0: Du bist als Schauspielerin hier und als neue Preisträgerin des Boy Gobert Preises 2023. Mhm. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Unser Preis für Nachwuchstalente im Schauspiel auf Hamburger Bühnen. Pauline, wie kamst du denn eigentlich zum Schauspiel?
1: Oh, ich habe... Ganz früh angefangen, als ich ganz klein war noch, ich glaube sogar bevor ich in der Schule war oder mhm. sowas, so hobbymäßig Theater zu machen und war in so einer Kunstschule, die gibt es leider nicht mehr, aber das war richtig cool. In Hamburg, da gab es so wie so hobbymäßig verschiedene Räume mit Theater, Musik, Tanz, Schreiben oder so oder Geschichten oder Lesen, ich weiß gar nicht mehr genau, was es da alles gab und Werken und es war richtig cool, wenn man dann so rausfinden konnte, was man mag mhm. Und mein Lieblingsraum war immer der, der blaue Raum, der Theaterraum. Und da ging das dann irgendwie <lacht> Ein bisschen so. Ein wie Google. Ist der blaue Raum. Der blaue Raum. Ja, jeder Raum hatte halt seine so Farbe. Da ging das irgendwie so los und seitdem habe ich immer Theater gespielt oder Film gemacht.
0: Ach krass. Ich meine, das ist ja ein Traum von vielen Menschen. Ne? Ich oute mich jetzt auch als jemand, die total gerne Schauspielerin <lacht> geworden wäre. Ich habe sogar in einer Show mitgemacht, weil ich auch Sängerin werden wollte und ah, ja, echt? ich habe leider auch spannend. im Karneval angefangen zu moderieren und zu tanzen. Ganz furchtbar. Wow. Ist eigentlich schon fast peinlich, aber wir müssen ja alle durch harte Schulen. Hast du auch so einen <lacht> Moment? Fällt mir da gerade mal ein, wo du sagen würdest, boah, ey, würde ich heute am liebsten keinen mehr zeigen oder sagen?
1: boah Ja, ich habe natürlich hunderte von diesen Momenten. Ich muss sagen, die Momente, die ich hatte so als Kind, finde ich jetzt mittlerweile wieder cool. Mhm. Ich bin zum Karneval äh, mal als äh, Plankton gegangen. Okay. Wenn ich heute das Bild sehe, ist echt cool eigentlich. <lacht> Mit so grüner Federbohr um die Hüften gewickelt mhm. und so. War schon ein Outfit. Schlimmer sind jetzt mittlerweile halt so keine Ahnung, Sachen, die ich gedreht habe oder sowas. Da ja? schäme ich mich dann mehr, ja, als das, was ich jetzt gemacht habe mit so zwischen fünf und zwölf ist alles okay für mich mittlerweile. <lacht> das ist danach eher schwierig.
0: Wie ging das denn dann bei dir eigentlich weiter? Also ist ja erstmal cool, wenn du so früh schon kreativ gefördert worden bist, sich ausprobieren mhm. konntest und wie bist du dann zum Schauspiel wirklich gekommen?
1: Das war totaler Zufall. Also ich habe mit neun meinen ersten Kurzfilm gedreht. Und mit dem Regisseur, der das gemacht hat, bin ich auch immer noch befreundet. Mhm. Und wir haben auch wieder zusammen ein Projekt gemacht, erst kürzlich und so. Das ist total toll. Und das war ein ganz großer Zufall. Über diese Schule hat er mich tatsächlich auch gefunden. Hat irgendwie die Nummer, ich glaube, von meiner damaligen Theaterlehrerin rausgefunden und sie gefragt, ob er ein Mädchen kennt, die Lust hat. Und wow. dann war ich da bei meinem ersten Casting und habe dann diesen Kurzfilm gemacht. Und danach bin ich dann in eine Agentur Gekommen. Also, meine Eltern haben mich da von Anfang an irgendwie total unterstützt. Mega. Dann ging das so los. Ja.
0: Oft muss man sich ja beweisen. Also, ich habe tatsächlich mal in Babelsberg vorgesprochen ah, und ja. bin da sogar weitergekommen, uh. fand es aber. Irgendwie auch interessant, weil durch die Blume schon gesagt worden ist, es läuft schon viel hier auch über Beziehungen und das bestätigt mhm. sie ja gerade so ein bisschen. Ich glaube, für viele junge Talente ist es wahnsinnig schwer, diesen Weg zu gehen und nicht jeder wird irgendwie mit neuen in so ein ja, Nachwuchsprojekt sozusagen eingeladen und macht dann eine steile Karriere. Hast du da irgendeinen Tipp? Klar, also es ist
1: auch super viel Glück. Also ich glaube, es kommt so ein bisschen drauf an, was man machen will, also ob man Theater machen will oder Film. Aber ich würde sagen, für beides oder grundsätzlich Schauspiel erstmal sind auch Jugendclubs von Theatern richtig toll. Mhm. Also damit habe ich auch angefangen beim Talia, beim Jugendclub. Und das war auch eine richtig tolle Erfahrung. Und da kriegt man dann so einen Zugang und Einblick, wie das dann so wäre. Und mhm. klar, dann Vorsprechen an Schauspielschulen. Wenn man das wirklich machen will und studieren will, da kann jeder und jede kommen. Und mhm. da ist meistens, also ich habe auch ganz viele Vorsprechen dann später gesehen, also zugeguckt. Und da meistens, sind meistens die toll, die Bock haben. So hm. ganz banal, muss hm. man eigentlich noch nicht groß was können, aber es ist auch hart, also genau wie du sagst, Vorsprechen ist extrem hart, hm. das nicht persönlich zu nehmen, wenn man abgelehnt wird und sowas ist schon eine sehr harte Schule auch, ja.
0: Als Psychologin finde ich das mit dem Selbstwert natürlich ein Riesenthema. Mhm. Ich fand es auch spannend, das ist ja eigentlich auch eine filmorientierte Schauspielschule dort. Ja. Ich glaube, das ist halt auch einfach schwierig und ich bin froh, dass es das am Ende nicht geklappt hat, weil es nicht mein größtes Talent ist. Was gefällt dir denn eigentlich am besten am Schauspielberuf?
1: Ich liebe einfach spielen, hm. weil das so ein Modus ist, in dem man kommt, so eine Art von Flow, in dem man dann im Fall ist, der unglaublich wach ist, mhm. in dem man oder ich jetzt unglaublich schnell denken kann mhm. und man in so einer ganz nahen Verbindung ist mit seinem Spielpartner oder Spielpartnerin oder im Theater eben auch mit dem Publikum. Also ja. es ist unglaublich, wie doll man spürt, wie so die Stimmung im Raum ist und wie man die vielleicht auch drehen kann und das liebe ich unglaublich doll. Und was ich auch echt richtig, richtig schön finde am Spielen, am Schauspielen, sowohl bei Theater als auch im Film, ist dieses Team, das mhm. man hat. Dass es halt verschiedene Abteilungen gibt, die alle ihre eigene Sache haben, die sie gut können. Und am Ende kreiert sich das so zusammen zu einer Sache. Das mhm. finde ich immer richtig toll, diesen Austausch mit verschiedenen kreativen Menschen und aber eben auch handwerklich befähigten Menschen, wie dann TechnikerInnen oder so, die alle ihre Sache perfektioniert haben und dann zusammenarbeiten, dass sie nicht immer wieder... Richtig cool.
0: Und wenn jetzt eine Person nicht so richtig dabei ist, dann spüren wir das eben auch, ne? weil irgendwie genau. das Gesamtkonzept sind, nicht stimmt. Genau, es sind ne? alle wichtig, ja.
1: Mhm. Und das ist echt
0: schön. Dieses Flow-Erleben finde ich richtig spannend. Auch aus psychologischer Sicht kennen wir das ja eher vom Sport. Ich ah, habe ja. das jetzt so noch nie erlebt, dass jemand das sagt, so in einer Rolle, in einer Situation. Ich könnte es mir noch vorstellen, wenn so ein Spotlight auf dich gerichtet ist und du eigentlich eh nichts anderes wahrnehmen kannst, außer das Licht <lacht> und in deinem Film ja. sozusagen bist. Das fand ich fand ich jetzt echt spannend und wenn du jetzt überlegst, da sind bestimmt Leute draußen, die sagen, oh, ich finde das immer noch so spannend, egal ob jung, ob alt. Ich würde auch gerne mal ans Theater, ich würde auch gerne an eine Bühne. Was würdest du den Leuten empfehlen?
1: Also es gibt verschiedene Gruppen, zu denen man gehen kann, mhm. die auch unabhängig von oder so berufsbegleitend, in welcher Situation auch immer man ist, Theater machen oder Musik auch machen und sowas. Und ich glaube, sich sowas zu suchen, ist total toll. Und da gibt es viele Menschen, die das Interesse haben, die es gar nicht unbedingt professionell machen mhm. wollen und sich dann so kreativ ausleben. Und ich meine, ist so ein bisschen die Frage, interessiert einen hauptsächlich das Spielen oder mhm. eben auch alles drumherum? Weil wenn man dann zum Beispiel jünger ist und erstmal sich den Betrieb angucken will, kann man natürlich auch Hospitanzen machen in mhm. verschiedenen Bereichen, und das ist auch immer toll, um zu sehen, weil es gibt oft auch so eine, weiß ich nicht, idealisierte Version vielleicht von diesem Beruf, weil das ist natürlich auch unglaublich anstrengend und auch ein Betrieb einfach jetzt beim Theater oder auch beim Film, sehr herausfordernde, wechselnde Situationen und um sich das dann mal so anzugucken, ob man das tatsächlich mag. Ergibt schon Sinn, ja.
0: Ja, Romantik, Zweisamkeit an einem Filmset mit 50 <lacht> ja, Menschen genau. drumherum ist nicht Wunder, das. Wundervoll, wundervoll, ja. Sieht kein Mensch im Film hinterher, aber jeder, der schon mal dabei war, denkt sich, ach krass, wie kann man das irgendwie schaffen. Gab es für dich spezielle Situationen oder spezielle Dinge, wo du gemerkt hast, boah, nee, ey, Stand-up-Comedy oder <lacht> also Übungen als Schauspielerin, du musst ja sehr viel ausprobieren, das ist gar nicht meins.
1: Ja, also ich kann zum Beispiel überhaupt nicht singen. Okay. Ja, wirklich nicht. Und es ist echt, mein Leben wäre sehr viel einfacher, wenn ich einfach sehr gut singen könnte.
0: Also keine Pop-CD von dir, denn Äh jetzt?
1: Nee, nee, nee. <lacht> Natürlich auf der Bühne ist es echt toll, wenn man es kann. Und mhm. auch beim Vorsprechen und im Studium ist es einfach Teil, was ja auch schön ist, aber da schäme ich mich immer zu Tode. Du
0: hast jetzt gesagt, da kommen ja auch viele Menschen zusammen und gerade im Theater braucht es einfach alle, damit es stimmig ist. Es gilt natürlich auch fürs Film- und Fernsehset. Gleichzeitig bist du jetzt als junge Frau da irgendwie zwischen. Hast du manchmal auch das Gefühl, dass du dich ein bisschen behaupten musst? Das ist
1: eine super interessante Frage, weil ich bin ja jetzt ein Jahr am Theater also mhm. und davor habe ich studiert und jetzt im Theater ging es mir eigentlich gar nicht so. Da hatte ich eher das Gefühl, okay, ich muss mir was beweisen. Also ich muss mir beweisen, dass ich hier sein darf mhm. und hier richtig bin und das okay ist und richtig, dass ich dieses Engagement bekommen habe, was mir unglaublich viel bedeutet, weil ich immer ans Taliertheater wollte. Das war mhm. immer ein Traum von mir. Und mir selber zu beweisen, ja, ja, das ist schon okay, dass du hier bist. Dazu trägt jetzt dieser Preis natürlich unglaublich bei. Das hat mich wahnsinnig berührt. Ich dachte, mhm. okay, krass, ja, das ist schon vielleicht der richtige Ort für mich. Beim Film ist das ganz anders. Auf der einen Seite mache ich das viel, viel länger und auf der anderen Seite fühle ich mich da trotzdem immer wieder fremd und muss mich da mehr behaupten. Mhm. Das hat einerseits damit zu tun, dass natürlich Sets beim Film immer wieder wechselnd sind, mhm. immer wieder wechselnde Menschen, mit denen man mal besser, mal weniger klarkommt, bei denen man mhm. sich mal mehr, mal weniger behaupten muss. Und das hat auch sehr viel mit mir zu tun, weil, weißt du, es ist sozusagen mit Zeit und Geschwindigkeit so eine Sache bei mir. Also ich kann, wenn ich Zeit habe, mich besser behaupten. Mhm. Wenn ich Zeit habe, mir meine Meinung zu bilden, kann ich mich besser durchsetzen. und Argumente das beim, zurechtlegen.
0: Ja, ja, es
1: ist einfach beim Theater so, du hast Zeit, du hast einen Text, den guckst du dir an, dann besprichst du das, mhm. hast im besten Fall Leute, die du schon kennst, weil du ein Ensemble bist und eben die meisten Menschen da fest arbeiten, bis auf die Regie und die Leute, die eben mitgebracht werden. Und dadurch fühle ich mich schon von vornherein wohler mhm. und kann mehr für mich auch ein, einstehen, wenn ich etwas wichtig finde oder wenn ich etwas falsch finde. Beim Film geht es oft so schnell, dass ich gar nicht weiß, was ich eigentlich will, hm. wo auch vielleicht meine Grenzen sind. Und ich bin eher in einem Funktioniermodus beim Film, dass ich schnell erfüllen muss und dadurch auch schon sehr schlechte Erfahrungen gemacht habe und über eigene Grenzen gegangen bin. Und ich wage zu behaupten, dass mir das beim Theater so nicht passieren würde. Was sind das dann für Grenzen? Woran merkst du das? Naja, leider beim Film dann halt na im Nachhinein, hm. dass ich Sachen gemacht habe, die ich nicht wollte die dann eben aufgenommen wurden und wo ich einfach dann sehr, sehr stark und einen großen Kraftakt ähm, also aufbringen musste und stark kämpfen musste, um da für mich einzustehen, damit gewisse Sachen nicht gezeigt werden. Mhm. Das war für mich sehr problematisch, weil du wirst beim Film halt immer eine Situation geschmissen, hm. die schon besteht und Stimmt. die man selber nicht kennt, genau. Ja. Hier, das ist jetzt der Raum, das ist dein Ehemann, ihr seid verheiratet, ihr streitet euch jetzt, hier ist dein Baby, Papp. und dann hat man ein Baby in der Hand, <lacht> und einen fremden Mann, in, einer, in einem fremden Ort, mit hm. fremden Leuten um einen herum und dann mal kurz zu sagen, äh, warte mal kurz, kurze Frage, ähm, ich habe da noch mal ich habe da nochmal so in Gedanken. ja, Oder irgendwie geht mir das gerade zu schnell. Mhm. Man hält einen wahnsinnigen Apparat an, hinter dem auch ganz viel Geld, Geld steckt. Ja. Mhm. Geld ist Zeit, das ist so bewusst beim Drehen. Und das ist schon, das erfordert viel, gerade als junge Person, erfordert sehr viel Mut. Und eigentlich braucht man jemanden noch dabei, der so ein bisschen auf einen aufpasst vielleicht.
0: Das sind auf jeden Fall super spannende Einblicke und nochmal eine tolle Unterscheidung zwischen Filmwelt und Theaterbühne. Wenn du, ich stelle mir das jetzt gerade vor, viele Kreative sagen einfach, in oh, der Uni habe ich so tolle Projekte gemacht und konnte alles selber realisieren, so wie ich das will. Und jetzt bin ich irgendwie nur noch Dienstleister und muss die Sachen so machen, wie der Kunde will. Bei dir mhm. sind die Kunden im Prinzip die RegisseurInnen. Und davon hast du schon sehr, sehr viele, sehr unterschiedliche auch kennengelernt. Ist das was, was dir leicht fällt, damit zu arbeiten? Magst du, dass jeder da anders ist? Oder ist das auch herausfordernd dann?
1: Also es ist total herausfordernd. Ja? Aber mittlerweile liebe ich das total, weil echt aufregend ist und ich habe immer wieder das Gefühl, das ist ein ganz anderer Beruf, hm. weil jede Person, Person natürlich was anderes von mir fordert und will und jedes Stück auch so anders ist und was anderes braucht und das ist unglaublich aufregend also und auch echt toll, weil ich Sachen herausfinde, die ich kann oder auch nicht kann und die dann für mich neu sind, das ist echt toll. Aber am Anfang, ich muss schon sagen, so in, mein, in meinen ersten zwei, vielleicht drei Produktionen war dieser Kontrast extrem. Mhm. Und das ist mir schon sehr schwer gefallen. Also ich hatte mein erstes Stück mit Robert Wilson, der mhm. eine ganz klare Art hat zu inszenieren, immer auch schon sehr lange im Voraus alles weiß und für den ist, ich sag mal, Text eher so akustisch relevant. Okay. <lacht> und dann in die nächste Produktion zu gehen, wo plötzlich alle an einem Tisch sitzen, über Texte reden und mhm. über persönliche Erfahrungen. Ich habe, glaube ich, eine Woche erstmal gar nicht geredet, mhm. weil ich so verwirrt war, dass das plötzlich von mir gefragt ist, dass ich eine, eine Haltung und eine Meinung zu einem Text habe und äh, über meine persönlichen Erfahrungen spreche. Das war für mich eine ganz andere Welt. Und jetzt mittlerweile ist es aber einfach total toll, dass, das immer wieder, dass es immer wieder was Neues gibt und immer wieder was Neues kommt. Und gerade auch, wenn man in etwas ist, was man vielleicht nicht so mag oder einem eher schwer fällt, weiß man, das geht vorbei, es kommt was nächstes, aber auch das, was Tolles, geht vorbei natürlich und dadurch kann man es mehr wertschätzen noch.
0: Wenn ich dich richtig verstanden habe, nachdem was du so erzählt hast, ist es dir, glaube ich, eher lieber, dass du Teil des Ganzen bist und deine Persönlichkeit mit reinbringen kannst, oder?
1: Ja, also klar, das ist, äh, bei Theater hat man eine viel, für mein Gefühl, eine viel größere Verantwortung und es hat auch bisher auf jeden Fall mehr mit mir zu tun, was ich da tue. Und ich kann mehr mitentwickeln und mitvorschlagen und mich mehr einbringen. Beim Film ist eben das Ding, du gehst zum Casting, dann wirst du genommen oder nicht. Das entscheiden andere Leute. Wenn du genommen wirst, kriegst du eine Rolle, für die du, also die du nicht entscheidest, ob du sie spielst oder nicht. Klar kannst du sagen, nein, danke. Aber im Zweifelsfall nimmt man das dann an. Dann kommt man ans Set, man spielt. Die Regieanweisung, den Ort, das, was du anhast, da hast du alle, also hast du überall ja geringen Einfluss, sage ich mal. Und dann wird das geschnitten von jemandem. Du hast auch darauf keinen Einfluss. Mhm. Und dann wird das gesehen. Und oft habe ich das Gefühl, wow, das hat so. Natürlich hat das auch was mit mir zu tun, aber die Verantwortung ist ja ganz klein. Mhm. Die Verantwortung ist eigentlich nur in dem Moment, in dem ich spiele. Da kann ich, übernehme ich Verantwortung für den Text und für die Szene. Beim Theater habe ich mehrmals in der Woche oft Vorstellungen. Die sind mal schlecht, mal gut, aber es kommt immer eine nächste und es ist immer jetzt der Moment und es ist immer jetzt die Erfahrung der Menschen, die gerade da sind. Und das ist eine riesige Verantwortung. Apropos Rollen, gibt es eine Traumrolle oder eine, hm. die
0: du schon richtig gerne gespielt hast?
1: Also ich habe jetzt von Jan Bosse in König Glier, mhm. das war für mich richtig genial. Da habe ich eigentlich mehr oder weniger drei Rollen gespielt. Cordelia, also eine junge Frau, dann Edgar, ein jungen Mann mhm. und Tom, also Edgar wird zu Tom und Tom hat aber was ganz Kreatürliches und ist eher so ein Wesen, sage ich mal. Also drei sehr unterschiedliche Facetten, das war für mich Echt richtig toll.
0: Das klingt jetzt auch schon sehr nach Theater. Ja. Wir sind ja im Podcast Gesellschaft besser machen. Was würdest du denn sagen, was hat das Theater zu bieten, um unsere Gesellschaft besser
1: zu machen? Man geht ja ins Theater, um Geschichten zu hören und zu sehen mhm. und auch gemeinsam zu erleben. Und ich glaube, dass diese Offenheit, die man im besten Fall mitbringt, dass gemeinsam mit diesen anderen Menschen, die da sind und mit den Menschen, die auf der Bühne sind, das ist so eine Verabredung, die man da hat, dass hier jetzt eine Geschichte stattfindet, auf die sich alle einlassen, dass das wahnsinnig zu einer Gemeinschaft eben beiträgt. Im besten Fall auch eine, eine Verletzlichkeit irgendwie möglich macht, weil man ja aufmacht in dem mhm. Moment. so Und sagt, okay, äh, ich schaue mir das jetzt an, ich will berührt werden, im Lustigen, im Traurigen, wie auch immer. Und ich glaube, dass diese Art von Begegnung und Miteinander einen so weich macht. Und ich glaube, dass das Gesellschaft besser macht.
0: Die Verletzlichkeit gibt es ja auch, wenn uns Pannen unterlaufen. Die sind dann <lacht> wieder ganz anders und gleichzeitig sind die doch immer so schön. Selbst beim Film und Fernsehen wollen wir mal die Outtakes sehen. Was ist denn dir schon mal im Theater passiert oder auch beim Set? Also was du mit uns teilen magst natürlich.
1: Ja, oh Gott, äh, tausende Dinge sicherlich. Worauf ich jetzt komme, oh Gott, ich bin, ich bin bei König Lia eigentlich schon zweimal mit, mit Wolfram Koch, der unseren Lia spielt. Einmal sind wir so halb abgestürzt, also wir hängen in so, einer, in so einer Kugel, sag ich mal, in so einer Halbkugel und sind zum Glück nur in der Kugel wie so einen Meter runtergefallen. Hat vom Publikum zum Glück niemand so richtig gemerkt, dass das nicht der Plan war. Also es gab schon so diverse Stürze. Mhm. Hoffentlich okay, noch alles heile, sieht ja, zumindest ja, so aus. Ja, ja, nee, es war, es war alles gut. Wolfram ist auch ehemaliger professioneller Turner. Das hat okay. man dann gemerkt in der Situation. Gut abgefangen. Gut abgefangen, <lacht> ja. Auf deinem
0: Instagram-Kanal habe ich gesehen, dass du 2022 schon auf dem roten Teppich in Cannes gelaufen bist. Wie kam es denn dazu?
1: Das war sogar 2021, oh. ja. Instagram lügt. Ja. <lacht> das war die Weltpremiere von der RTL-Plus-Serie Sissy. Mhm. Und es war nicht der Wettbewerb von Cannes, sondern Cannes Series. Also das ist quasi der, genau, das Fernsehfestival. Mhm. Und das war, ich glaube, das war die krasseste Woche in meinem Leben, ehrlich ja? gesagt. Ja, weil in dieser Woche war ich in Cannes und ich glaube auch nur so, weiß ich jetzt nicht, 20 Stunden oder so. Weil ich direkt danach meinen Abschluss gemacht habe an der Schauspielschule und in der gleichen Woche engagiert wurde im Thalia-Theater und Geburtstag hatte. Mhm. Wow. Und es war wirklich so, what? Genau, und Cannes war eine unglaublich tolle Erfahrung. Mhm. Auch ein bisschen absurd. Ich habe es total unterschätzt. Und als ich bei diesem roten Teppich ankam, wurde mir erst klar, was das für eine Situation ist. Glaube ja. ich sofort.
0: Ja, jetzt rollen wir den roten Teppich aus, zumindest bildlich, und zeichnen hm. dich mit dem boy preis 2023 aus. Dazu wirst du uns auch ein bisschen was darbieten. Bist du da schon irgendwie nervös? Wie gehst du daran? ran? Möchtest du nochmal, wie wie bereitest du dich vor auf sowas? Ist ja ganz anders. Ach,
1: du Gott, bist im Center. Ja. ja, ich bin wahnsinnig nervös. Es geht ja dann darum, mich da irgendwie künstlerisch vorzustellen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja selber keine Ahnung, was, ich irgendwie, was mich künstlerisch ausmacht. Also ja, ich bin, ich bin total aufgeregt und nervös und mache mir jetzt hauptsächlich, hauptsächlich Gedanken darüber, was mich interessiert, was mich berührt, was ich schon immer mal auf einer Bühne machen wollte und vielleicht nie die Chance dazu mhm. habe. Genau, aber so genau weiß ich noch gar nichts.
0: Die persönliche Entfaltung at its best dieses ja. Mal. Ich bin schon sehr gespannt, womit du uns bei der Preisverleihung am 10. Dezember überraschen wirst. Tickets gibt es übrigens über das Thalia-Theater. Und für alle, die nicht dabei sein können oder vielleicht hörst du uns auch gerade und die Veranstaltung ist schon längst gelaufen, wir werden auf jeden Fall auf der Webseite der Körperstiftung und auf Social Media ein paar Einblicke geben. Dir, liebe Pauline, wünsche ich, dass du es genießen kannst und natürlich eine steile Karriere, egal ob beim Film, Fernsehen oder Theater oder vielleicht auch allem zusammen. Herzlichen Dank, dass du heute hier gewesen bist und alles Liebe, Pauline Renevi. Vielen Dank dir.